0: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Estamos aqui em mais um episódio do Like a Boss Essa 11 primeira temporada Que você também pode acompanhar por vídeo No canal da PM3 que é a Escola de Produtos e Negócios Digitais que está patrocinando essa temporada e que faz parte do ecossistema da Lura. Que eu sou o CEO, que está junto com a FIAP e a gente faz hoje parte desse que é o maior ecossistema de educação e tecnologia. Tem os links na descrição aqui do episódio, seja do Spotify que você está ouvindo a gente ou no seu ouvidor de podcast favorito. Ou também no YouTube que agora você pode ver todo o nosso cenário e acompanhar a gente de perto. É isso, Rodrigo
1: Dantas? Isso, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo também,
0: compartilhar a temporada que começou, a décima temporada. É isso aí. E para esse episódio, a gente está com a Manuela Mitchell, que é CEO e fundadora da PIPO. É... E para esse começo, esse primeiro round, a gente queria saber de onde nasce a ideia da PIPO, o que, que faz? Qual que era a dor? Onde que foi que você achou alguma oportunidade, você se fundador, como que acontece esse processo?
2: Legal, primeiro, prazer enorme estar tá aqui, eu falei offline, mas acho que vale falar online, eu ouvi a Laika Boss quando eu comecei a tentar empreender, então é um círculo se fechando para mim. É, eu acho que a ideia da Pipa não nasce de um processo tão... É, uma ideia que eu tive um dia né, a meu bel prazer, então eu fui investidor na minha vida passada, eu cobri vários setores, mas o setor que eu mais fiquei dedicada foi o setor de saúde. E aí tem um episódio muito marcante pra mim, que eu fui visitar uma operadora de saúde, e eu cheguei lá e ouvi um monte de papel, assim, e de guia, e de gente revisando guia médica na mão, assim, passando o marca-texto e, e meio que vistando é, os papéis. E aí eu tive um primeiro momento que eu falei, não é possível que esse negócio vai ser assim pra sempre, né? E aí como eu comecei a olhar e me aprofundar, eu falei, cara, é muito ineficiente, muito ineficiente, muito ineficiente. E aí em 2018 eu saí do meu emprego, né, como investidora, para montar um business em saúde que era um revisor de pagamentos médicos digital, que não é a Pipo. É, esse primeiro negócio chamou Cells, que as pessoas liam como CEOs, né, então achavam que era uma agência de recrutamento no primeiro momento. É, e aí a gente ficou quase um ano até pivotar dele para o que a Pipo é hoje. E esses dois negócios, eles têm um ponto de conexão que é essa ineficiência dos dados médicos em saúde. Então, hoje... Os dados dos pacientes estão super fragmentados, né? Cada prestador acaba sendo dono do dado de, do paciente. E ele ainda é muito pouco digital. E aí, basicamente, tem duas pessoas que têm esses dados de maneira mais 360. A operadora de saúde e o corretor de seguros. E aí, em 2018 para 2019, a gente resolve montar uma corretora de benefícios de saúde focada no principal público desse mercado, que são as empresas que pagam hoje plano de saúde para os seus funcionários e muito focado em resolver uma dor que era o mercado de corretagem era muito, muito tradicional, zero tecnologia, NPS baixo e plano de saúde é caro para caramba e não para de subir. Então, como que a gente como corretora consegue entregar uma proposta de valor diferenciada diminuindo o tempo que o RH gasta com a parte de gestão de benefício e tentando entregar mais previsibilidade e redução de custo. Então, foi aí que a gente começou em 2019 de fato fundamos a empresa, né a gente considera agosto de 19
1: Bem nova, né? Bem nova. Né? Três
2: anos e meio. É super legal, assim, e começamos a vender em 2020, então a história comercial mesmo da empresa tem um pouco mais de dois anos. O
1: primeiro produto, então, não era a corretora, né, era a conciliação, a gente pode dizer de conciliação ou era...
2: Era como se a gente quisesse fazer, tipo, uma antifraude de pagamentos no setor de saúde, então a gente queria que todas as contas médicas passassem para nossa processadora e que a gente conseguisse dizer para as pessoas o que, que era fraudulento e o que, que não era. Né? Então esse segundo recibo, que é uma prática muito comum aqui no Brasil, mas é uma prática fraudulenta, é, cirurgias que não deveriam ter acontecido. Então, fraude e abuso. Essa era a primeira ideia, mas essa primeira ideia tava só eu e um dos meus sócios, que era o Thiago. Aí a gente fecha esse CNPJ ao final de, de 18, e em 19 a gente nasce um no CNPJ, que era a PI, é, já com o terceiro sócio, que é o Vinícius. E
1: eu vou, vou explorar um pouquinho esse essa essa dor assim, de, de fraude, que é um negócio que acho que a maioria das pessoas desconhece isso, né? Acho que quem está muito inserido nisso é talvez os, os financeiros, o CFO, o RH, né? Esse processo ainda é um processo muito manual ainda hoje, né? Então, é, antes da corretagem, vocês queriam resolver essa questão de, putz, tá, tá indo certo essas informações é, e falar um pouquinho desse, desse negócio de fraude também, que acho que é importante, assim, né?
2: Hoje, assim, como que funciona o mercado de saúde? Assim, fazer um pouco de human's planning aqui pra gente talvez colocar todo mundo no mesmo contexto. É, as empresas são 70% do, dos, dos consumidores do mercado de saúde, né? então elas pagam esse benefício pros seus funcionários. E esse benefício ele é reajustado todo ano com base no uso daquele contrato. E quem audita esse uso... É uma corretora de seguros, né? A corretora de seguros, ela não faz só a venda, ela faz muito do pós-venda, que é o que pouca gente vê hoje. E esse uso, ele pode ser um uso genuíno, então eu fui no médico, mas ele pode ser um uso também problemático. Então, de hiperconsultadores, né? Pessoas que vão muito mais do que deveriam ir num, num médico, num pronto-socorro. Ele pode ser um uso é, fraudulento. Então eu pego 10 recibos de um médico, o médico me passa a recibo para fazer um procedimento estético, quando na verdade é um recibo de consulta. Ou ele pode ser um, um procedimento de desperdício. Exemplo, eu faço uma bariátrica quando eu não precisaria fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. E a primeira dor que a gente tentou, se resol tentou resolver era mais estar tá ligado nessas informações, mas sem necessariamente ser a corretora. E aí o que a gente percebeu é que, um, seria muito difícil ter o acesso a essa informação sendo um player independente na cadeia, porque como corretora a gente tem direito a ter acesso a esses dados dos nossos clientes. E dois, era muito difícil meio que criar uma figura nova no mercado que não existia, porque já se esperava que o corretor fizesse isso. Então, é,
0: diferente aqui... de um antifraude para cartão de crédito, todo mundo espera que existam players antifraude de cartão de crédito. É, é o RH
1: esperava que o corretor tivesse esse papel de auditor, né? Exato.
2: É... E o que acontece acontecia pra fins práticos é que ele não fazia de fato esse papel. Até porque não usa muita tecnologia, né? O mercado de corretagem hoje no Brasil. Então, como que você vai fazer antifraude sem usar a tecnologia para fazer análise de dado, é, pegar padrão fraudulento e por aí vai. Então, foi aí que a gente nasceu. É, então, esse é o fio que conecta as duas empresas, né? Mas depois também a figura... com a corretora vem outras responsabilidades que a gente precisa resolver. Né? Responsabilidade de... Comprar o plano certo para aquela empresa. É, de fazer gestão de benefício. Então, uma pessoa entrou na, na empresa, saiu da empresa. Como que ela é incluída no plano? Como que ela sai do plano?
0: Complexo pra caramba. Pra né? caramba.
2: Parece super trivial quando você fala, mas é mega difícil.
0: E acho que é interessante, acho que o, o Dantas também tá perguntando do que, que era Pipo antes ou antes da Pipo. Porque algo que as pessoas têm muita empatia com a gente, ouvinte, é enxergar que a ideia normalmente... Normalmente não, muito frequentemente... Não nasce com aquela, né? A gente cria uma empresa, começa de um jeito, não necessariamente pivota, mas ela vai tomando, você cria um outro produto, cria uma outra coisa e tem outras coisas que têm melhor aderência e você acaba seguindo um caminho diferente do que aquele que foi planejado inicial. Né? Eu gosto daquela ideia de que a gente precisa de planejar, não de um plano, né? Mas planejar o tempo todo e que sai diferente, como é, como é o seu caso. E aí para entender o que, que qual que é o produto que se oferece hoje? Alguém que vai lá no site da Pipo, o que que ela compra, o que que ela usa, o que que ela ganha? É para empresa, né?
2: Hoje o nosso cliente é o RH da empresa, então o nosso stakeholder principal é geralmente diretora de RH. Quando ela resolve comprar a Pipo, né? Resolve escolher a Pipo como corretora dela, ela ganha acesso a um software que a gente tem, que é um software de gestão de benefício que tem dois principais pilares, o pilar de reduzir o tempo que o RH gasta para fazer essa parte de HROps, então, versus um corretor, a gente pode ser 20 vezes mais eficiente, né, um corretor tradicional em tempo gasto pelo RH, e um segundo pilar, que é um pilar de visibilidade sobre gasto, qual que vai ser o reajuste, como é que tem indo as contas médicas, o que é abuso, o que é fraude, com a Pip está atuando sobre isso. Além disso, a gente tem uma outra coisa que é uma complexidade do nosso negócio, que é, a gente é uma empresa B2B2C, então, quando o RH contrata a gente, ele não só consome uma plataforma, como todos os funcionários passam a ter acesso a um app, aonde eles vão ver as carteirinhas deles, vão ter acesso a um time de suporte, vão ver recomendações de rede credenciada que a Pip fez pra eles, vão poder marcar uma tela de consulta. E aí, por que a gente fez esses dois pilares de produto, né? Quem paga plano de saúde é a empresa, mas quem usa plano de saúde é os funcionários. E se você quer falar de redução de custo ao longo do tempo, você tem que falar de mudança de comportamento do usuário. Então, por isso que a gente tem essa dinâmica, né? Que é um pouco é, de em assim, né? Quem toma tá a decisão de comprar é, o, é, o, é a empresa, mas quem acaba usando mesmo ali no dia a dia é o funcionário. Round 2, fight!
1: Mano, é assim... Uma, uma dúvida de usuário barra curioso também, né? Vocês conseguem já olhar é, tendência para prever algum potencial problema na empresa? Ah, putz, é, esse mês esse, esse tipo de consulta aumentou muito. Então, oh, RH, toma cuidado que alguma coisa está acontecendo aqui parece ser uma tendência que vai dar carga maior em custo, enfim.
2: Sim, é super interessante entender. A gente tem acesso a um dado super granular. Então, hoje a gente sabe todos os dados de uso é dos nossos clientes, de maneira anonimizada, só nosso, né? O RH não pode ter isso de volta sabendo que a Manuela foi no médico. Mas a gente consegue ver, a Manuela foi no médico, tomou esse medicamento, fez esse exame. Então a gente tem acesso evento a evento, né? Que a gente chama na Pipo. E aí com base nisso a gente consegue fazer duas coisas. Da previsibilidade de pra onde o custo como um todo deve ir. Mas também de selecionar pessoas que a gente acha que deveriam ter ser parte de programa de saúde ou ter um cuidado diferenciado. Exemplo, uma pessoa crônica. Ah, como que a gente sabe que é uma pessoa crônica? Ou a gente consegue ver um padrão no dado que dá pra inferir que é uma pessoa crônica e a gente complementa isso porque a gente tem acesso à própria pessoa, ela preenche um questionário de saúde, etc. Essa pessoa tem que estar acompanhada, então ela precisa ir no médico todo ano. Se ela não for, o risco dela de ter um super gasto, ele é muito grande e isso é péssimo pra saúde dela. Então a gente já usa os dados muito pra uma questão de previsibilidade e de prevenção também, né? Então, tanto para RH quanto pro funcionário.
0: Então eu queria entender melhor hoje as situação de hoje, você é oficialmente uma corretora registrada na ANS? Como que isso ocorreu? Foi um processo? Você fez aquisições de uma ou várias corretoras. É, então, hoje em dia tem uma carteirinha que é PIPO, é isso?
2: Legal. Eu sou uma corretora, uma pessoa corretora, Manuela Mitchell. É...
1: Ah, você se tornou uma corretora? SUSEP mesmo.
2: Suzep, Eu me tornei uma pessoa corretora e foi assim que a gente conseguiu abrir uma corretora. É, Para começar o processo de licenciamento, de começar uma corretora nova, pode levar um ano na Suzep. Então, a gente encontrou uma corretora que, que tinha licença, mas não era usada e a gente comprou essa casca e a PIPO foi... começou né, de uma, uma casca que já existia e eu virei a diretora técnica da empresa. Hoje a gente é uma corretora é, licenciada, a gente compete com corretores de mercado, né? Um mercado super grande aqui no Brasil, mercado de, mercado de corretagem de seguro. E a gente tem, não uma carteirinha PIPO, mas a gente acaba intermediando todos os benefícios que as pessoas têm a, acesso ou direito pela empresa com o um funcionário. Então, se você entrar no seu app da PIPO, você vai ver, ah, plano de saúde da Sul América, com o Jim Pass, com o plano dental da Bradesco. É, tudo isso vai estar tá lá no app da PIPO. A PIPO é meio que essa casa desses benefícios.
0: Se você é a casa desse benefício, pra que, que você precisa ser ser uma corretora.
2: Para conseguir me homologar nesse, nesses vendedores, de, nessas operadoras, nessas seguradoras. Então aqui no Brasil existe uma lei que Os você só pode exigem, vender né? seguro através de um corretor de seguros.
1: É, o pessoal física não pode ir direto na, no plano e comprar diretamente, tem que ter um, uma seguradora. né eu, eu queria entrar um pouco no, na, no produto mesmo, que a jornada do usuário final, do colaborador da empresa, ele é muito diferente do, do gerente do RH. É. Como é que vocês lidam com essas essa duas, duas dinâmicas de construir produtos diferentes? assim? São times diferentes. É, isso não, não complica um pouco a visão de produto? Pra
2: caramba. Acho que essa é uma coisa que a gente continua aprendendo trimestre após trimestre, assim, e a gente evoluiu muito em como a gente faz, porque no final do dia quem toma tá decisão é o RH. É, e a gente, o RH, por exemplo, ele precisa ver um benefício claro pra ele né, enquanto persona. Mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer um produto que voa com o funcionário. Porque a gente precisa que esse funcionário use esse produto para que a gente consiga gerar o valor esperado pra RH. Então, exemplo, uma coisa que incomoda muitos hoje, incomoda muitos RHs hoje no Brasil, tem muitas dúvidas de plano de saúde. Ah, qual hospital posso ir? Ah, minha carteirinha deu problema, quero incluir meu marido, o que, que eu faço? Isso geralmente sobrecarrega o RH e o RH não é um especialista de benefícios de saúde, de plano de saúde. Então a gente precisa que a pipa absorva essa demanda para o RH no app a pessoa consegue se autosservir, consegue fazer várias coisas, então o funcionário precisa saber que o app existe, gostar do app e voltar pro app, mas ao mesmo tempo aquelas coisas que eu faço pro funcionário tem como objetivo secundário reduzir a carga operacional do RH, então a gente tem hoje um, dois, duas tribos de produto né? uma para RH e uma para funcionário mas elas estão muito interconectadas porque elas não podem fazer coisas que não conversam com o nosso decisor no final do dia é, e a gente não tem bom, muitos bons exemplos de B2B2C no Brasil e a gente não tem muitos bons exemplos de b 2 b no mundo. Então, é, é bem desafiador essa dinâmica, assim. A gente aprende muito com lá fora, mas a gente também tem aprendido bastante com a gente mesmo com os nossos erros. E, vou
1: fazer outra pergunta sobre isso, que é, eu estou curioso sobre a interação dos, dos times de produto com o, o usuário, né? Vocês fazem a ponte é, com o RH ou o usuário já consegue dar feedback para o time de produto usando o próprio app? E, e como é que lidar com esses dois NPSs, assim, né?
2: Ele consegue já no próprio app, mas a gente sempre, quando a gente coloca lá nossas hipóteses de produto... A gente meio que criou um processo de como essa hipótese resolve o um problema do RH e como ela resolve um problema do membro, né? Que a gente chama que é o funcionário da empresa. E dependendo do objetivo de negócio que a gente tem, por exemplo, nesse ano, nesse ano a gente tá muito, muito mais focado em reter e crescer a base de clientes RH. Então o time de membro, ele precisa garantir que a gente tá uma, resolvendo uma dor pro funcionário, mas que essa dor resolve essencialmente o problema real pro RH, porque é ele que é o grande objetivo da empresa no ano de 2023. Então, essa complexidade do produto B2B 2 c ela é bem difícil, assim. Você
1: de... entendeu, Paulo? Que a minha eu dúvida entendi. era é, como é usuário também, aqui porque... também, porque. Eu, quando eu for fazer uma consulta, eu, eu tenho que tá apresentar qual app? O, da, o do plano de saúde ou o da PIPO? Sabe, é, é uma jornada é, difícil mesmo, né?
0: É que aqui é, é um pouquinho diferente, mas tem a situação, né? É, a gente tem, hoje em dia, até um pouco maior. É, as empresas que contratam para fazer um boarding de, de colaboradores, para treinar uma tecnologia, para customizar alguns treinamentos. Então, é, quem compra é a empresa para treinar colaboradores, uhum. né? E aí, tem, às vezes, tem, algum, tem alguns embates para o B2B falar... Ah, tem uma feature, né? Aí tem a lista de prioridades. Tem as features para o B2B, né? para o persona, líder de equipe que está fazendo plano de estudo, plano de desenvolvimento tá individual, né? PDI, dashboard, integração, single sign-on, e etc. E tem a pessoa que está estudando e que está desenvolvendo... Aplicações web. Ele não quer ver a, a, a visão da empresa. Não quer ver Ele a visão quer da ver, eu, né? Onde que você prioriza, né? É claro, você tem que priorizar os dois, mas às vezes você tem até features conflitantes, né? De, <risos> é verdade. de alguma uma forma sutil. E aqui, pelo menos pra gente, é, eu costumo falar, e as pessoas não costumam não gostar muito, metade da empresa costuma não gostar, falou: olha, o B2C, a pessoa que tá estudando, que tá lá na ponta e colocando e aprendendo e tirando dúvida, se essa pessoa não tiver o que, o que ela tá buscando. Não adianta a gente ter uma boa relação com a empresa, boa relação com o RH, boa relação com a liderança, um dashboard incrível precisa ter. Eu não tenho dúvidas. Mas existe aquela o, o, o core, o core principal da educação, entendeu? Então é, a gente tenta colocar ó, o core é a educação. Então se tiver funcionalidades conflitantes, a educação vai ganhar. Então tem, e, e, mas não é fácil. Tem vezes que você cai em situações estranhas, assim que você não estava imaginando. Então é,
2: é complicado. É, hoje o nosso core é o RH, assim, então tanto em termos de pessoas que a gente tem na tribo do RH, uma tribo bem maior, quanto como a gente também prioriza o que a gente faz para funcionário, tendo sempre esse olhar do RH muito forte dentro da priorização. Porque uma coisa que é bem desafiadora do modelo de negócio da Pipo é putz, mano, uma corretora tradicional tem um aplicativo do funcionário? Não, não tem... Então, o que a Pip tentou trazer foi um olhar mais de inovação mesmo para o problema que a gente tem hoje, que é um problema essencialmente de custo. Então, o plano de saúde tá há 20 anos crescendo acima da inflação. É... Então, assim, cada vez fica mais caro. E fica mais caro por quê? Porque a gente tem um uso descontrolado, né? E esse uso descontrolado associado a um custo que... dos procedimentos crescentes também, né? Porque a tecnologia em saúde ela não veio para baratear, muitas vezes ela veio para encarecer. O tratamento oncológico novo ele é mais caro que o antigo, assim, é meio contra... Uhum. É senso, assim, mas é, é a verdade. A parte do custo do procedimento eu não controlo. O que eu controlo é a frequência. E pra eu falar de frequência, pra eu falar de uso correto, eu preciso falar com o funcionário. Então a gente nasceu muito com a convicção de que a gente precisa ter essa dupla interface pra conseguir resolver o problema de custo, que é nosso grande birregue assim, enquanto empresa, né? A gente quer tornar a saúde mais simples e acessível. É isso que a gente fala pras pessoas. Mas... Essa parte do funcionário toda é muito nova, é um conceito novo. E acaba sendo um grande diferencial para quando a gente fecha um RH, porque eles adoram, porque, putz, é bom para eles, diminui trabalho, tem uma interface com o funcionário, etc. Mas eu preciso resolver a vida dessa pessoa, essa pessoa precisa enxergar muito valor para ela fechar comigo. Porque aí eu tenho um ciclo positivo aqui de ter mais RHs, mais clientes, mais funcionários, mais dados, modelo de previsibilidade melhor, capacidade de engajar mais gente, então... Hoje, a gente está usando o RH a nossa principal âncora, assim, em termos de priorização.
0: Manuela, eu vou fazer uma pergunta sobre o setor, né? Que eu acho que acabam te encaixando como health tech ou algo assim. Aposto que você até mesmo hoje em dia já deve se enxergar de outras formas. Mas a gente viu nos últimos 5, 6 anos, 5 anos, diversos entrantes nesse mercado para disruptar ou para atacar os incumbentes, as, as seguradoras grandes, corretoras grandes, hospitais etc. E me parece que várias delas perceberam que o problema é muito mais complexo e difícil. Né? Não só porque o mercado é fechado, que tem alguns players grandes gigantes, acho que não só por isso, a minha impressão é que não é só isso, é que realmente o problema é muito complicado, é muita aresta, é uma comunicação complexa. Como que você se enxerga? Porque teve algumas promessas que apareceram aí que estão aí. Só que eu acho que não foi aquele boom que a gente estava esperando. Não, porque agora vai ter plano barato para todo mundo. Não, porque agora vai ter... Às vezes não é nem barato, vai ter plano simples para todo mundo. Não, agora vai ser fácil de contratar um plano. Agora vai ser... E a gente ficou, acho que nesses últimos cinco, seis anos, nesse de que vai acontecer que nem aconteceu com os Nelbanks ou com as fintechs. E me parece que na HealthTech... E eu
2: vou colocar até que em educação também, tá? É Esse nossa, agora tá tudo diferente, não aconteceu. Você enxerga assim? Eu enxergo assim. Acho que é, a PIPA está num lugar bem específico, a gente é meio que uma intersecção entre uma health tech e uma HR tech, assim, de certa maneira. É, então, é um pouco menos complexo. E eu gosto muito de colocar assim, nosso b né? nosso Big, Harry, Adoshas, Goal, é diminuir custo, mas não é o que a gente vende hoje. Porque diminuir custo leva tempo. Saúde é muito complexo por vários motivos. Regulação é muito diferente de fintech. Então, assim... Muita gente comparou... Eu cubro, eu cubro saúde, sei lá, 10 anos. As pessoas comparavam a ANS com o Bacen. Nunca foram na ANS na vida, assim. É, o nível da, da conversa, o nível de protecionismo em relação ao consumidor é muito diferente. É, o próprio comportamento das pessoas, né... As, é, é muito diferente você consumir saúde de você consumir serviços financeiros. É, você não pode ter vários produtos, você consome um plano de saúde por vez, você não consome 10, você não consome, tipo, uma coisa de crédito, uma coisa de investimentos. Tem várias dinâmicas muito, muito complexas e não tem bala de prata em saúde no que diz respeito a custo. Então, assim, quando a gente fala de redução de custo em saúde, eu acredito que passa por ter uma visão mais integral dos dados e por mudança de comportamento. Quanto tempo demora a mudança de comportamento? Então por isso que. Eu... Anos? Assim, você precisa ter. Eu, eu falo assim, por que, que eu falo muito pro time da PIP que o é nosso objetivo é retenção? Porque eu preciso ter acesso àquela empresa por 10 anos. Pra que eu consiga ter uma base de dados de 10 anos dos funcionários e fazer um trabalho de prevenção, de educação de saúde de 10 anos, que vai começar a gerar fruto de custo. Você não muda em 6 meses e um ano. E o que acontece no setor de saúde é que eu tô num plano, ele tá caro, eu vou lá e mudo de plano. Você não tem continuidade. Então é muito, muito difícil, assim. E eu acho que a promessa de custo, as pessoas subestimaram... É, a complexidade que seria de resolver, né? Eu acho que demora muito tempo, assim. Isso sem falar numa outra coisa também que eu acho que são os stakeholders de saúde. Quando eu era investidor, eu costumava dizer vender para agricultor, professor e médico é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, você mudar o comportamento de um médico ali na ponta é, é muito complexo também, os stakeholders de saúde tem muita coisa, assim. Eu acho que esse setor vai vir com uma revolução, vai mudar muito, mas eu não tenho certeza se o timeline é um timeline de VC, no sentido que você vai em três anos, quatro, cinco anos, ver mudanças muito significativas, muito rápidas. Eu acho que é uma coisa que demora um 20, 25 anos, é, um, é um, um tempo, um timeline de capital um pouco diferente do que a gente viu em outros setores, assim, na minha opinião.
1: Eu, você estava falando, eu estava vendo Acho que um dos problemas também que eu enxergo como usuário de saúde é o dado está muito fragmentado, né? Então o SUS tem o um dado, o hospital tem um outro dado, então você vai no hospital, ele coleta um dado, a indústria farmacêutica tem outro dado o plano de saúde tem outro dado, é, e o corretor também tem uma parte desse dado. E como é que organiza isso? né? Você enxerga assim, que um dia nós vamos ter um dado unificado, onde eu, eu vou na farmácia, já mandou a informação para o plano de saúde, mandou a informação para o meu médico. Pro... Existe? É uma utopia é isso?
2: Acho que esse é o um sonho, é, mas bastante desafiador. Assim, porque, na minha opinião, passa para mudança regulatória. Não existe, eu acho, que um player privado que vai conseguir resolver isso. Então, se eu, se eu abrisse o app da Pipo aqui... E falar, coloca seus exames aqui, coloca suas informações, você não tem esse hábito hoje e você não vê muito valor em fazer isso, né? Qual é o benefício para você, como, como pessoa, de colocar toda essa informação lá, né?
1: Mas a farmácia tem pedido muita nota fiscal, então a farmácia tem conseguido esse, esse incentivo de forma de desconto, né? Tá comp... É como se fosse um cashback, Sim. comprando um pouco, né?
2: Sim. Mas eu acho que assim, a, o dado como um todo ele passa por uma mudança regulatória, que é o open health, né? Que as pessoas falam. Mas, de novo, eu acho que o, o open health o open banking vai mais chão, assim, é, o nível da conversa, a sensibilidade do dado, é, tem muita coisa, assim, que eu acho que vai acontecer, mas é um tenho tanta certeza em relação ao timeline. Tem outra,
1: outra, outra outro agente que tem o dado também, que é o software de gestão médica, esse softwares, iClinics, ele, ele também tem um dado muito importante ali, então ele também captura parte da nossa saúde também, então você vê, são oito partes do nosso, da nossa saúde em lugares diferentes, né?
0: É engraçado que quando eu, eu era programador e no começo do do é a, uma das promessas do Java era esse negócio dos wearables, que acabaram acontecendo só 15 anos depois. né? E tinha um Java Ring, que um dos exemplos de caso de uso era esse de unificar o cadastro. Então, você ia ao médico, ia ao exame de sangue, ia na farmácia, se fazia o contactless, e aí os dados estavam lá, então o seu médico já tinha o prontuário... De todos os outros lugares que você foi, etc. Então, isso tem 20 anos e não chegou nem assim próximo disso. Lembrei é. outra parte que tem os nossos
1: dados também. Os relógios inteligentes, ele é. também tem uma, outra parte da nossa saúde importante. Você viu como é? está muito fragmentado, né?
2: E eu acho que tem uma outra coisa também, que é uma, uma outra coisa importante da gente reconhecer em saúde, que é a sua saúde, ela é muito mais ampla do que o seu plano de saúde. Que é o seu wearable, que é o seu hábito alimentar. Então, assim, para você ter uma visão 360 de, de uma pessoa, né? E da saúde dela... É um problema bem, bem complexo. A
1: gente trouxe o Edgar da Smart Fit aqui acho que na segunda temporada, né? Acho E ele, ele fala bastante isso, que ele, ele, ele faz a, a parte da prevenção. Né? As pessoas ficarem menos é, doentes por conta de estar tá frequentando mais academia, né? E quem frequenta academia, a, a, entre aspas, se alimenta melhor e tal, né? Vocês já começaram a entrar um pouco nessa, nessa fase não só da corretagem, mas na, na questão da, da, da saúde mesmo, alimentar, então... Sim,
2: sim. A nossa visão é não ser só uma corretora de plano de saúde ou de plano dental, mas ser uma corretora de benefícios de saúde. Então isso envolve saúde mental, de impés, telemedicina. E a ideia é como que a gente consegue meio que ligar essas feature flags, assim... É, dependendo da necessidade daquele cliente, né? Ou até do funcionário, por que não? E aí a gente consegue correlacionar essas coisas e até garantir engajamento, por exemplo. Putz, tem uma pessoa que queria fazer uma bariátrica, mas a gente olha ali, não é uma questão cirúrgica, o risco de uma bariátrica é muito maior, talvez uma reeducação alimentar e uma... E uma Prática constante né, de esportes Seria muito mais eficiente Para a saúde daquela pessoa E muito menos custoso E geraria muito menos risco é, Mas como que, por exemplo Eu consigo monitorar Se ela está fazendo ou não, sabe? Então hoje, por exemplo Nessa visão A gente já trabalha com o E a gente trabalha com saúde mental é, Pensando em saúde física, né? E a gente já consegue correlacionar O dado de uso do Gimpass Com o de plano de saúde é, E é interessante, assim Porque tem padrões Mas também ainda Precisamos poucos de dados, poucos né? Né? dados Mais massa Porque... Também só saber a frequência da pessoa em relação ao pouca Não tem tanto engajamento no Gimpass assim, né? É um benefício que as pessoas pedem muito, mas não necessariamente usam tanto. É, então, tem todas essas dificuldades também.
0: Qual que é o tamanho hoje? Que números que você tem de colaboradores? É, eu não sei como que você se mede hoje em dia, né? É, dado o, o diferente que é o produto.
2: Hoje, nossa principal métrica de sucesso é vida sob gestão, que a gente fala, né? A gente tem 85 mil vidas sob gestão hoje na PIPA. É, a gente faz a gestão de planos de saúde, benefícios de saúde de mais de 250 empresas. E a gente tem hoje na PIPO cerca de 230 colaboradores. Né? Metade deles dividido entre áreas de tecnologia, produto design, e metade deles já nas áreas mais de operações e serviços. Assim. Então, pós-vendas, vendas, atendimento de saúde, a gente tem um time de saúde. É... É,
1: você tem que ter profissional de saúde lá a gente tem também, profissional né? de saúde,
2: a gente <risos> tem médicos, a gente tem enfermeiras, a gente tem pessoas de suporte, então esse é mais ou menos o tamanho da empresa.
1: Sobre produto, você falou metade do time é basicamente produto e tecnologia. A análise que vocês já fazem desses planos de gasto, potencial fraude, é tecnologia ou tem um back-office olhando ainda as notas? Como é que é?
2: É tecnologia, mas muitas vezes que precisa ser complementado com uma pessoa para aprofundar naquele caso em específico. Então, a gente tem por exemplo, uma cirurgia de prótese e órtese, é, que é uma cirurgia que, que, por definição, tem muita fraude. Né? Então, assim, vou colocar quatro pinos na perna da pessoa, às vezes o médico pede quatro pinos pro plano de saúde, coloca dois, é, é bem comum isso, assim... É, e é aquele delta vai é, pro prestador ou pro hospital, alguma coisa Exato. assim. são
0: Aquelas histórias que a gente sempre ouve e aí aqui é você relata e fala, putz, é ver... então tem mesmo isso.
2: Mas a gente precisa ligar, o, o dado por si só não conta a história inteira, a gente precisa ligar para o médico, precisa ligar para funcionário que passou pelo, pelo procedimento, a gente precisa meio que montar uma análise inteira. Qual que é o grande desafio que a gente tem de fraude nesse segmento hoje? É, a gente identifica uma fraude. E o que, que a gente faz depois disso? É, tudo, é sensível para todos os lados. O collection, né se a gente pensar no mercado de fintech, o collection dessa fraude ele é muito sensível ainda e não tem é jurisprudência. A
1: transação ou recusa o crédito, né? ou coloca no PDD e já foi, né?
2: Exato. Você não, Eu... você não tem pré-aprovação simultânea de procedimento assim em saúde. Então esse é o grande desafio que a gente está começando a entender no setor como é que funciona, né? Então com as operadoras, por exemplo, hoje de um lado elas, diz, elas o principal alavanca delas para evitar fraude é descredenciar prestadores. Então alguém fraudou, descredencia. Só que isso não corre de passado, corre de futuro. E o passado passado ainda é incerto, porque é um, é um procedimento que você vai ter que judicializar aquele caso. Tem várias pessoas envolvidas, né? É super sensível, é... a empresa não pode saber quem é o funcionário. Então, assim, ainda é um... muita coisa para acontecer aqui nessa, nessa temática fraude no futuro de saúde.
0: E desses é, produtos, você se colocou como querendo ser essa empresa parceira DRH, mais voltada para saúde. Então, você até citou, tem os planos de saúde, tem em Pass, Total Pass, outro, outro Pass. O que mais você pensa em plugar que seria possível, que já está em, em momento de plugar? Como que é?
2: Legal. Hoje a gente se vê muito como uma empresa de saúde, né? O nome inteiro da empresa é Pipo Saúde, e eu falo que o nome ele vem em boa hora. Porque principalmente quando a gente estava passando por um mercado muito otimista, 2021, o pessoal falava, por que você não monta benefício flexível? Por que você não tem o cartão da Pipo? Por que você não vai para todos os lados, assim? Mas a gente vê muito nosso know-how, e nosso DNA, trabalhando com verticais dentro de saúde, que gera cruzamento de dado que enriquece nossa base e que gera uma visão para rh que é uma visão de putz, eu preciso incluir uma pessoa no plano de saúde, eu já vou incluindo em todos os benefícios que eu tô comprando de saúde com a Pipo. É, e depois eu vou ter acesso a esses dados cruzados e eu vou ter insights a partir disso. E eu vou conseguir conversar melhor com o meu CFO, vou conseguir dialogar melhor com o meu CEO. Então, quando a gente pensa em verticais, a gente pensa em vertical de telemedicina, vertical de saúde nutricional, saúde mental, saúde física. A gente não pensa em ir, por exemplo, para um benefício flexível cartão, né? Que é um setor muito grande hoje dentro do RH. O que não significa que a gente não possa ter integrações com esse setor, porque o nosso RH tá usando é, um cartão de benefício flexível. E para ele é muito melhor, por exemplo, preencher um, um campo de inclusão de plano de saúde, são 20 informações que você precisa. Um benefício flexível são quatro. Então, se ele preenche aqui, por que eu não não posso trigar uma inclusão automaticamente numa Caju, numa Flash, é, da vida, né? Então, a gente vê eles muito mais como parceiros de um ecossistema de RH, mas o nosso negócio é saúde mesmo.
0: Ainda mais que agora parece que outros bancos vão poder oferecer também, e estar tá regulamentando essa área e abrir abre outras portas, né? E em relação, então, aos próprios planos de saúde, porque penso o seguinte, é uma... Uma pessoa de RH, né? E curiosamente aqui nós somos clientes, né? E você contou até para mim do caso da Yumi, que a gente foi seu primeiro cliente, a primeira persona lá, né? Eu acho muito interessante. A gente traz aqui, a gente traz gente que a gente foi primeiro cliente, gente que a gente investiu, gente que depois a gente investiu. É muito interessante essa relação que a gente forma com as pessoas que estão próximas, né? Isso já faz alguns anos eu fico muito orgulhoso de você ter falado lá no começo do podcast, que você ouvia no começo, porque... Acho que agora que a gente tá ficando mais velho e já tem 11 temporadas, isso começa a acontecer com mais frequência, né? Reparou isso? Você bater na porta dessa pessoa de RH e falar, olha, é... tô aqui, como que tá seu plano de saúde? Acho que a primeira resposta é não, né? Se eu recebo um e-mail falando não, não sei que plano de saúde, eu falo não, ó, não é comigo. Ele tem uma carga, tô carga sem difícil, tempo. né, o plano de saúde? É, né? tô sem tempo e é uma coisa que para mudar assim é mais fácil mudar de RP e meio de pagamento do que mudar o plano de saúde. Então acho que tem essa resistência. Então qual que é o, o pitch para falar, não, olha, a gente vai te ajudar a no ano que vem, quem sabe, se você precisar trocar o plano de saúde, eu te ajudo para um melhor, mais barato, etc. Porque é ok, é interessante, tem valor, mas ainda não me convenceu, entende? Porque, putz, mesmo assim vou ter que ter um trabalho para caramba para colocar você para dentro, porque já tem aqui, pronto, já tá tudo funcionando. Mesmo se melhorar um pouquinho, não sei se compensa o trabalho para mim, para o RH, RH que tem aquela visão que as pessoas têm, é custo, né? é mais custo ou é mais trabalho, não quero. Então... Como que você chega para falar? Olha, não, olha, vai ser é melhor ou vai ser melhor? As duas são difíceis.
2: Acho que só começando pela anedota, né? Expor nossos primeiros clientes inclusive eu fiz plantão de dúvidas aqui nesse prédio numa salinha <risos> quando legal. a gente vendeu o primeiro contrato ficava numa salinha respondendo dúvidas que foi meio que a MVP de fazer um app pro, app pro membro eu vim aqui e respondi a dúvida cara, uma filona assim aqui no prédio gente mas é Histórico. histórias de empreendedor né é, uhum. mas assim é super desafiador mesmo tá porque é um jogo de rouba-monte e é um jogo, é um jogo de rouba-monte no sentido que toda empresa que a gente bate na porta tem um corretor e, uma, e um plano de saúde e eu preciso convencer ela a trocar o corretor dela pela pipo isso não vai ter qualquer custo adicional. Para ela, pelo contrário, vai ter benefício, vai ter redução de carga operacional, vai ter um benefício adicional para o funcionário, mas não é uma coisa que o RH e hoje, né, as empresas têm difundido que o corretor e o plano são coisas diferentes. Então você pode manter seu plano e só trocar o corretor, é um processo super fácil, é uma cartinha que a gente assina com a operadora e em 30 dias a gente fez a mudança, mas isso não está tão educado no mercado, então um dos nossos papéis e desafios aqui é educar as pessoas sobre isso, que é um pouco do agente autônomo da XP. Sim. Você pode mudar de agente autônomo e sua carteira continua na XP, sabe? É um pouco dessa dinâmica. A gente também tem um, um grande desafio, eu brinco que benefícios, principalmente plano de saúde, é um assunto sexy. É, que eu acho que é como que a gente fala disso de uma maneira legal, né? Como que a gente traz esse assunto pra ser uma coisa estratégica pro RH e não ser uma coisa que é tipo, putz, pareceu o plano de saúde que vocês falaram pra mim assim, parece o plano de saúde socorro. Então eu brinco muito com, eu tava até falando com a Mari Dias do, é, da Gup e eu falei, meu Mari, eu queria fazer recrutamento, porque recrutamento é sexo, eu nunca falo de atração de talento, né? O plano de saúde tá em outro, outro lugar, assim, em termos de pautas quentes. E acho que o nosso desafio, nossa missão é conseguir mudar isso, né? Então, mostrar que é um assunto que pode ser estratégico, mostrar que tem muito valor, mostrar que o funcionário escolhe emprego por causa disso, que você pode melhorar ainda mais essa experiência com a Pipo, mas não é um desafio trivial. Acho que é nosso principal desafio enquanto companhia, o go-to-market. E
1: é, muitas vezes, acho que o RH também tem uma ligação emocional com o corretor. É, tem isso. Né? Tem também. uma, tem que uma que é, ligação o... pessoal, o um negócio... É até maior que... Gerente do É até maior que gerente do banco, porque saúde tem um apelo diferente do, do dinheiro que trafega na, na conta e é. tal, né? Pô, ele tá cuidando da saúde da é, empresa. É depois que a relação foi estabelecida. É, é, assim. é, é, é. E, e, e esse modelo de aquisição ele é outbound, vocês escrevem conteúdo, como vocês chegam lá, né?
2: Hoje a gente tem um mix entre inbound e outbound, né? Então, recentemente assim, a gente tem, inbound tem Apesar da gente estar lendo, lidando com empresas de 500 a 2 mil funcionários, que é nosso core hoje em termos de empresas SMB sendo o M ali o mais relevante, a gente já tem hoje inbound maior do que outbound. Então, muito fruto da relevância da PIPO, dos cases de sucesso, dos webinars, dos eventos que a gente faz para a comunidade RH, dos patrocínios de evento, e etc. Mas a gente também tem um time grande de outbound que prospecta essas empresas e vai criando relacionamentos relacionamento, nutrim, esse relacionamento. Nutrim.
0: Round! Ei, ei. Emanuel, nesse terceiro round a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, né? Como você se estrutura, trabalha e, e de onde você veio. Você já citou um pouquinho que você veio de, de investimento. Então, eu queria saber o que, que você fez até chegar na, na Pipo é, e nos outros nomes da empresa. O, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou?
2: Eu me formei em economia é, na USP e eu sou filha de mãe e pai professor de literatura. Então. Eu não tinha muito, assim, dessa veia empreendedora correndo na minha casa, né? Mas eu sempre tive uma coisa muito natural dentro de mim, de que eu queria empreender, eu não sei se empreender propriamente dito, mas ser uma mulher executiva. E aí, quando eu tava no colegial ali, eu vi que a engenharia, a economia, a administração, eram carreiras que eu meio que podia seguir nessa ótica de ser uma mulher de negócios, que era uma coisa que eu tinha dentro de mim. E aí, quando eu fiquei na faculdade, eu comecei a perceber que as pessoas estavam em consultoria ou em banco de investimentos, né? Então, quando eu me formei, eu lembro que o iFood estava começando, eles também eram da FEA, é mais velhos do que eu. Eu lembro que uma amiga minha super brilhante foi trabalhar no iFood e eu falei, o que você tá fazendo lá? Vamos para banco de investimento. Tipo, é aqui que tá todo mundo indo. É, e aí eu fui trabalhei trabalhei nisso quase 10 anos como investidora. Foi uma, foi uma baita escola, eu acho que para ter uma estrutura de como negócios funcionam e também para levantar dinheiro. Eu acho que me ajudou muito em fundraising. É, mas em algum momento eu comecei a sentar em mesas como essa e comecei a me interessar muito mais pelos empreendedores que pelos meus chefs. <risos> <risos> e aí foi um processo lento, assim, que foi me mordendo que eu falei, meu, cara, para a tecnologia tem muita coisa mudando nã, 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 e aí, a minha primeira ideia era ir trabalhar numa empresa de tecnologia. Então, eu quase fui trabalhar em, em uma empresa de tecnologia, na época era 99, e aí eu trabalhava num fundo soberano, e aí 99 foi comprada por uma empresa, por, pela Didi, e aí eu falei, ai, ah, putz, trabalhar com, com empresa chinesa também não quero, quero fazer uma outra coisa. E aí, uma hora eu falei, meu, eu nunca vou encontrar coisa perfeita, eu vou largar e vou montar sales. E aí, meio que nesse processo sem assim, enrepentindo de resolver largar, eu fiquei uns seis meses numa época ali tentando empreender, que eu brinco que era quase que um trabalho de faculdade, porque todo dia eu me reunia aí, meu sócio, a gente ficava entrevistando gente, vendo pra qual lado a gente ia e tal, e foi muito rico também o processo, de fazer a Pipo, acho que a Pipo já foi uma empresa muito melhor pelo primeiro pequeno fracasso que a gente teve, é, de ter aprendido algumas coisas bem importantes, assim. então a Celso é uma empresa que era uma solução que, eu, que a gente queria fazer. A gente não tinha muito contexto do problema, e tinha contexto do problema de uma maneira muito superficial como investidora, não como empreendedora, né? que é tipo, tem um problema, ele é grande, eu vou atacar esse problema, então o processo assim, é, minha trajetória me ajudou muito a chegar onde eu e também me desenvolvi, me desenvolvi demais no cargo de CEO nos últimos três anos e meio, porque eu era uma pessoa que trabalhava com times minúsculos, né? A vida de investidor, você trabalha com três pessoas. E você faz um negócio de um bilhão de reais, e aí você vai liderar um time de 200, né? Muito louco.
0: Dá até uma inveja, né? Fala, nossa, quando eram três pessoas eu conseguia, sabia tudo, todo mundo sabia o que todo mundo Vamos tava Salvador fazendo. dia junto, né? A troca era imediata, todo conhecimento estava com todos, não havia silo, não havia... É, outro desafio.
2: Mas é um desafio que eu não voltaria atrás, assim, não tenho nenhuma, nenhuma saudade, eu empreenderia de novo, assim, se eu pudesse.
0: Você
1: mudou muito os seus hábitos, assim, de executiva investidora para empreendedora, assim, até os hobbies, assim, o que, que você faz hoje?
2: Legal. Eu acho que eu acabei é, mudando bastante, assim, então eu sempre... É engraçado, né? Eu trabalhei, já trabalhei muito mais horas na minha vida do que eu trabalho hoje, porque o mercado de, de investimentos, principalmente quando você tá no começo da carreira, ele é um mercado muito... Eu brinco de FaceTime, na né? Expressão. Que você fica, tem que ficar horas no escritório sentado na cadeira, mas eu acho que o mercado, a vida, de, a vida de empreendedor, ela é muito intensa em horas, mas ela é muito mais intensa em intensidade mesmo. A responsabilidade que você tem, as decisões que você toma, né? Quando você é investidor, você tá muito blindado, assim, querendo ou não, se a empresa não der certo, não é, você não vê tanto como um fracasso, pessoal quando você vê na, é, na cadeira de, de empreendedora. Então, acho que mudou muito a minha... É, o meu dia-a-dia, -dia, assim, né? E mudou, acabou mudando até meu hobby. Então, assim, desenvolvimento pessoal, terapia, esporte, coisas que pra mim eram ok, importantes, mas hoje são, tipo, fundamentais. Não vivo sem fazer terapia, é, correr, corrida, ciclismo, assim, são meu, minha válvula de escape, assim, pro estresse e pra pressão.
0: E em relação ao seu trabalho, é, hoje com mais de 200 pessoas, você tem lá o Slack, Teams ou outro software que fica lá, né? Agora que a gente está gravando ele deve estar tá enchendo. Imagina o WhatsApp, a caixa do WhatsApp, o Gmail é. ou, ou outro e-mail. Ou, e aí alguém pede, não, será que eu posso fazer um call hoje, ainda hoje com você? É, você tem sua agenda estruturada quando você acorda de manhã ou tudo vai acontecendo?
2: Sou ultra organizada, assim. Eu sou até meio maníaca. É, sou ultra metódica na vida e na agenda também, assim. Então, por exemplo, eu tenho agenda color coded. Cada coisa que eu faço tem uma cor diferente, é, um tag diferente no final do dia porque no Gmail eu costumo olhar todo mês como eu gastei meu tempo e depois repensar se eu tô gastando da maneira certa ou da maneira errada. Então, putz, esse mês eu gastei muito com problema de cliente. Será que eu sou a pessoa certa para estar tá me expondo nesse nível de, orga de organização que a gente já tem com todos esses clientes? Aí eu sento com meu VP de clientes e falo, Chica, vamos fazer aqui uma, um escalonamento de qual problema chega em mim e qual problema não chega em mim, porque eu tô gastando muito tempo. Então eu sou muito estruturada, organizo minha agenda sozinha, Faço blocos, assim, pra coisas. Então, sou bem, bem chata com isso.
0: É, eu, eu confesso que me dá uma inveja forte. Eu tô aqui babando nesse é. né, tipo de estrutura. <risos> Mas eu acho que nós estamos no meio, né? Nós não somos é. completamente desorganizados. Não, não, não.
1: Eu, tenho, eu, eu, eu sou um desorganizado com organização.
0: Eu queria agradecer a Manuela, queria agradecer também a PM3 pelo apoio, deixe o seu like e o subscribe no canal, vem conhecer o conteúdo novo que tem nos sprints da PM3, está muito interessante. Agradecer a Vin e a Lura também por mais uma temporada. Foi muito bom, muito bom. Obrigado, Obrigado Manuela. Obrigada, gente, Adeu. pelo
2: convite, foi um prazer.